0: mit Anstand am besten. Mein Name ist Biette Steinkamp und heute geht es um Anstand in der Bahn und nackte Füße auf Sitzen und Döner im abteilen. Ja, dieses Thema war schon lange geplant und für euch habe ich keine gruselige Erfahrung gescheut. Endlich spreche ich übers Bahnfahren. Und ich kann euch sagen, beim Planen, drüber nachdenken und recherchieren für diese Folge habe ich wirklich so manches Mal den Kopf geschüttelt. Das Schöne heute ist, diese Folge ist nicht nur etwas für jeden, der mehr oder weniger regelmäßig, mehr oder weniger gerne oder mehr oder weniger glücklich Bahn fährt. Nein, diese Folge ist eben auch mitten aus dem Leben. Denn ich fahre Bahn. Zwar unregelmäßig, aber mehrmals im Jahr doch ganz gerne und meistens auch glücklich. Aber besonders das glücklich musste auch ich erst lernen, denn ich habe das Gefühl, nirgendwo sonst lehrt mich das Aufeinandertreffen mit anderen Menschen mehr als am Bahnhof und in der Bahn. Ich bin bzw. ich war oft an der absoluten Grenze meiner Impulskontrolle und ja, häufig habe ich mir gesagt, Birte. Du stehst für gute Umgangsformen, du sprichst vom Nachgeben, du möchtest ein Vorbild sein. Jetzt ist deine Chance, das auch in die Tat umzusetzen. Und ja, so habe ich mich doch meistens für den klügeren Weg entschieden, ohne dabei das Gefühl zu haben, den kürzeren zu ziehen. Es gibt diesen Ausspruch von Konfuzius, der mal gesagt hat, der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken, das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste. Ja, und ich kann euch sagen, klug Bahnfahren lernt man nicht durch Nachdenken, schon gar nicht durch Nachahmen, wo kämen wir denn dahin, sondern wirklich durch Erfahrung, also auf dem bittersten Weg. Ich möchte in dieser Folge erzählen, was mir selbst an Unhöflichkeiten, an Kuriosem, aber auch an Rücksichtnahme widerfahren ist. Außerdem habe ich euch via Instagram-Story nach euren schlimmsten Geht-gar-nicht-Erlebnissen in der Bahn gefragt. Dafür an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Und am Ende, tja, da gibt es wieder einmal keine Liste aller richtig und falsch, sondern eine herzliche Einladung zur Selbstreflexion unter der großen Überschrift würde ich mir selbst in der Bahn eigentlich gern gegenüber sitzen. Und wer weiß, vielleicht fühlst du dich an dieser Stelle bereits erwischt. Denn manchmal passiert es ja, dass wir was tun, wovon wir wissen, dass andere es nicht so super finden, aber wir finden es halt gerade super. Aber fangen wir mal vorne an, am Fahrkartenautomaten. Ich selbst buche meine Tickets immer online und äh, stehe recht selten davor, aber für den Nahverkehr in fremden Städten muss ich auch diese ekligen Automatentasten anfassen. Und ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass diese Tasten mit Essen beschmiert waren, mit ja, äh, Remoulade, die aus einem Sandwich getropft ist oder mit sonst irgendwelchen undefinierbaren Essensresten. Und ich frage mich, was ist mit diesen Menschen los, die sowas tun? Bitte, bitte hört auf damit. Behandelt doch öffentliche Tastaturen oder Touchscreens nicht so ekelhaft. So, ähm, das war, hoffe ich, auch schon die ekligste Stelle dieser Folge. Ab jetzt wird es vielleicht mal kurz unappetitlich, aber ich bin mir sicher, das halten deine Nerven schon aus. Bevor ich in einen Zug steige, schlendere ich gerne nochmal durch die Zeitschriftenläden. Ein kleiner persönlicher Tipp von mir. Eine Zeitschrift, die ich selbst unheimlich gerne im Zug lese, ist die Hohe Luft, eine Philosophiezeitschrift mit der Unterzeile für alle, die Lust am Denken haben. Und ja, im Moment gibt es ja auch das Must-Have-Magazin schlechthin, das Knigge-Magazin, das Hamburger Abendplatz, mit auch einigen Artikeln aus meiner Feder. Also wer es noch nicht hat, der schaue bitte in die Shownotes und finde da den Bestelllink. Aber erzählen wollte ich was ganz anderes. Ähm. Ich bin ganz gut in Zeitplanung und Organisation und man erlebt mich selten hektisch in solchen Läden. Aber sollte euch mal jemand begegnen, der so schnell um die Ecke hetzt, dass der Hartschalenkoffer die Bodenhaftung verliert, dann lasst ihn vor. Der hat's ganz gewiss eilig. Rücksichtnahme heißt eben nicht nur, aus dem Weg zu gehen oder die Tür aufzuhalten, wenn man darum gebeten wird, sondern auch wohlwollend zu agieren und Hilfestellung zu leisten, wenn gerade keiner danach fragt. Da gibt es nämlich auch die höflichen, zurückhaltenden, bescheidenen, die niemanden fragen würden, ob man sie vorlässt. Aber wenn solche Menschen den Zug zu verpassen drohen, merkt man es ihnen meist an. Ich habe das Gefühl, Sie haben es eilig, mögen Sie vielleicht zuerst bezahlen, habe ich mal eine ältere Dame gefragt und die hat dann geantwortet, ach, das ist ja nett. Ja, ich habe ein bisschen getrödelt, vielen Dank. Hinterher saßen wir beide übrigens im selben Zug, bloß hat sie für den Weg dorthin halt einfach etwas länger gebraucht als ich. Ich war jedenfalls mit einer kleinen Portion Glückseligkeit versorgt, als ich sie da Zeitungen lesend sitzen sah und da haben wir es wieder, anderen etwas Gutes zu tun tut auch selbst gut und streichelt die eigene Seele. Es gibt so ein paar weitere Selbstverständlichkeiten, die zumindest ich für absolut selbstverständlich halte. Und eine Sache davon ist nicht drängeln. Das gilt an jeder Supermarktkasse genauso wie an jedem Eingang, jeder Eingangsschleuse an Drehkreuzen und auch auf dem Bahnsteig. Nicht nur, dass da einfach auch viel zu viel Gepäck herumsteht, über das Menschen fallen könnten, es ist schlichtweg gefährlich. Mir wird manchmal regelrecht schwindelig, wenn ich sehe, wie da andere aus dem Weg und an die Seite geschoben werden und ich hatte auch schon das ein oder andere Mal fremde Kofferrollen in den Hacken, was mich nicht nur ärgert, sondern was auch stresst und unter Umständen richtig wehtut. Einmal mehr ein Zeichen dafür, dass sich Pünktlichkeit lohnt. Dann muss man weder selbst hasten, noch andere umlaufen. Gut, Pünktlichkeit in Sachen Bahn haben wir nicht immer selbst in der Hand, gerade in Sachen Bahn. Dennoch ist es kein Grund für rücksichtsloses Verhalten. Lautes Rufen ist übrigens gar nicht so anstrengend wie Schubsen und auch lange nicht so gefährlich. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, mir zum Bahnfahren äh, so eine kleine Trillerpfeife umzuhängen. Denn wo sonst würden Menschen mehr auf Trillerpfeifen reagieren als am Bahnsteig? Und außerdem wird es mir außerordentlich gut gefallen, so mal ein bisschen Stimmung in die Runde zu bringen. Aber mal im Ernst, achtet auf andere Menschen am Bahnsteig. Wenn man pünktlich ist und dort bereits steht, wenn der Zug einfährt, dann gibt es keinen Grund für Stress. Du wirst den Zug dann nicht mehr verpassen. Einfach stehen bleiben, Gepäck gut im Griff haben und dem Schauspiel der Drängelei aus der Ferne amüsiert zusehen, reicht völlig. Und dann gilt wie immer, erst raus, dann rein. Bedeutet auch, die Aussteigenden brauchen Platz, zumindest so eine kleine Gasse. Und erst wenn wirklich der Weg frei ist, dann sollte man einsteigen. Und vorher wird selbstverständlich allen älteren, schwächeren, kranken und sonst irgendwie hilfebedürftigen Menschen geholfen. Der Omi mit dem Koffer, dem Opi mit der Angelrute, den jungen Eltern mit dem Kinderwagen, ähm, dem Jugendlichen mit dem Fahrrad, dem Kranken mit der Gehhilfe. Wir müssen doch nur einfach mal die Augen aufmachen und ganz bewusst danach Ausschau halten, wo eine helfende oder unterstützende Hand gebraucht wird. Und dann ist es höflich, nicht einfach einzugreifen und Tante Rosi den Rollator aus der Hand zu reißen, sondern nachzufragen. Darf ich Ihnen helfen oder brauchen Sie Unterstützung oder auch nehmen Sie meinen Arm, dann können Sie sich abstützen. Das gepaart mit einer anbietenden Geste wurde mir selbst noch nie abgelehnt. Manchmal kommt so ein Ach, geht schon und Tante Rosi hüpft überraschend fidel die zwei Stufen runter. Trotzdem bleibe ich dann kurz daneben stehen und warte, bis sie ganz sicheren Fußes mitsamt ihrem Gepäck langsam Richtung Aufzug stiefelt. Gerade dort, wo viele Menschen in Bewegung mit unterschiedlichen Zielen, unterschiedlichen Herausforderungen und vor allen Dingen in unterschiedlicher Laune aufeinandertreffen, ist Achtsamkeit zu allen Seiten besonders wichtig. Klar muss man auch auf sich selbst und sein eigenes Gepäck Acht geben, aber wir sind halt nicht allein auf der Welt und schon gar nicht am Bahnsteig. Nehmt euch gegenseitig wahr, denn dann wäre schon vielen geholfen. Und wie entspannt könnte dann die Bahnfahrt sein? Nicht nur einmal habe ich euch davon berichtet, wie viel Gutes Benehmen mit der eigenen Haltung zu tun hat. Jetzt kannst du auf dem Bahnsteig marschieren, schon so ein bisschen genervt, einfach das wegen. weißt jetzt schon, dass du alle Menschen dort hassen wirst, dass in der Bahn bestimmt wieder stinkt, die Klimaanlage nicht funktioniert, du Verspätung haben wirst und irgendjemand wahrscheinlich sein Mettbrötchen mit frischen Zwiebelringen auspackt. Klar, dass dann nicht, ich bin dein Freund und helfe gerne vor deiner Stirn steht. Gehst du aber mit einer positiven, entspannten Haltung an die Sache, wohlwissend, dass es zwar ein kurzes Durcheinander beim Einsteigen geben wird, du das aber einfach aus der Ferne beobachtest, dich darauf verlässt, einen angenehmen Sitznachbarn zu haben und weißt, dass du gleich deinen Lieblingssmoothie trinken und das Knigge-Magazin oder dein Lieblingsbuch lesen wirst, dann strahlst du diese Genügsamkeit auch aus. Und bestenfalls steckst du andere sogar damit an. Ja, und dann geht es hinein in den Zug und da fängt es ja schon mit dem Sitzplatz an. Ich gebe zu, die Zeiten, in denen ich spontan ohne Reservierung in einen Waggon gestiegen bin, die sind vorbei. Diese Ungewissheit tue ich mir einfach nicht mehr an, rein aus Bequemlichkeit. Ich mag es halt lieber geplant und auch einigermaßen vorhersehbar. Darum buche ich ausschließlich erste Klasse mit Sitzplatzreservierung im Ruheabteil. Und bevor du das jetzt als irgendwie dekadent abstempelst, die erste Klasse ist nicht viel teurer und ich buche immer so früh wie möglich, dann ist Bahnfahren für mich nämlich fast immer günstiger als mit dem Auto zu fahren und bequemer und entspannter ist es allemal. Das Gedrängel um die besten Plätze kenne ich also nicht beziehungsweise nicht mehr so gut, heißt aber nicht, dass nicht in der ersten Klasse genauso kuriose, wenn nicht sogar kuriosere Geschichten passieren. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen denken, ich habe das hier bezahlt, ich darf mich benehmen, wie ich will. Und diesen Menschen möchte ich jetzt mal ganz deutlich sagen, darfst du aber nicht. Weder in der zweiten noch in der ersten Klasse, weder dem Personal noch Mitreisenden gegenüber, weder auf dem Bahnsteig noch im Zug. Einfach nein. Du darfst bis zu dem Maße tun, was du willst, bis zu welchem du niemand anderen gefährdest, erheblich störst oder ihm Unzumutbares zumutest. Gut, wo Unzumutbares anfängt und wo es aufhört, liegt im Auge, Ohr oder der Nase des Betrachtenden, Zuhörenden oder Riechenden. Bei mir fängt Unzumutbares beispielsweise beim Fingernagelknipsen an. Da klappen sich meine eigenen Fingernägel Finger <lacht> nämlich von ganz alleine hoch und ich komme schon ins Stottern. Und wer von euch es etwas philosophischer mag, an dieser Stelle passt auch Immanuel Kant, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Oder an anderer Stelle, wie folgt zitiert, die Freiheit besteht darin, dass man alles das tun kann, was einem anderen nicht schadet. Okay, Fingernagelknipsen schadet mir jetzt nicht wirklich, aber ertragen kann ich es halt auch nicht. Und ich habe es erlebt, im Zug, es ist mir schleierhaft, wie man seine Körperhygiene im Zug betreiben kann. Gut, im Videocall saß mir auch schon mal jemand Zähneputzend gegenüber, der hat halt einfach vergessen, dass die Kamera läuft, aber der war ja zumindest zu Hause. Bitte merkt euch, dass das Kürzen von Fingernägeln, von Fußnägeln, erst recht das Prokeln mit dem Zahnstocher oder der Zahnseite, das Ausdrücken von Pickeln, oh, ähm, jetzt fällt mir gerade ein, ich wollte nichts ekliges mehr erzählen, aber ich bin ja hier auch in einem Podcast voller Ehrlichkeit, also müssen wir den ungehobelten Umgangsformen auch solcher Mitreisenden mal ins Auge blicken. So, wo war ich? euer Pickel. Also merkt euch, dass auch das Rasieren von Körperbehaarung und jegliche weitere der Körperhygiene dienende Tätigkeiten in der Öffentlichkeit ein No-Go sind. Alles, was ihr für gewöhnlich zu Hause im Bad macht, hat in der Bahn nichts zu suchen. Punkt. Da bin ich auch streng und rigoros. Den abgebrochenen Fingernagel kurz rundfeilen, meinetwegen. Aber alles, was darüber hinausgeht, nein, nein, nein. Ich habe auch mal erlebt, dass jemand seine Socken gelüftet hat. Sie hat tatsächlich ihre Schuhe ausgezogen und dann ihre Socken über den Nachbarsitz gelegt. Was geht in solchen Menschen vor? Weil ich hier aber nicht nur von meinen Erlebnissen sprechen möchte, habe ich euch ja, wie gesagt, in meiner Instagram-Story gefragt, was eure bahn no gos sind und ich gehe die mal mit euch durch. Da sagt zum Beispiel jemand Verspätung. Gut, dazu sage ich, sag das mal der Bahn. Ein anderer sagt, schniefen und Nase hochziehen. Ja. Ist unappetitlich, finde ich auch. Grob erkältet hat man ohnehin nichts, Schulter an Schulter mit fremden Menschen zu suchen. Aber versucht auch, euch beim Schneuzen wegzudrehen und bitte, bitte stopft benutzte Taschentücher nicht in die Ritze zwischen den Sitzen oder legt sie auf den Tisch oder auf den Boden. Die gehören sofort in den Müll oder übergangsweise in die eigene Tasche. Hauptsache weg von anderen Passagieren. Einsteigen bevor andere aussteigen war so ein Punkt. Ja, da habe ich eben schon drüber gesprochen. Dann ein No-Go von euch, das ich selbst schon allzu oft erlebt habe. Beine hochliegen mit oder ohne Schuhe. Geht beides nicht. Schuhe gehören nicht auf Sitzflächen. Vielleicht erinnerst du dich an meine Folge Promi-Bonus oder Promi-No-Go über Frauke Ludovic, die ihre Straßenschuhe auf einem Handlauf im Aufzug ablegt. Ähm, da habe ich mich schon ausführlich über ein solch unsittliches Verhalten ausgelassen. Und das Ausziehen von Schuhen ist ähm, einfach nur etwas für zu Hause und ist in der Bahn einfach kein gutes rücksichtsvolles Benehmen. Nächster Punkt. Ständig aufstehen und wieder hinsetzen. Ja, ob das jetzt ein echtes no ist, ist die Frage. Es trägt jedenfalls nicht zur allgemeinen Entspannung bei, aber es gibt halt so rastlose Menschen. Das würde ich persönlich so hinnehmen, auch wenn es nervt. Viel schlimmer finde ich in diesem Zusammenhang, alle fünf Minuten den Koffer von der Hutablage zu holen, um irgendwas Unwichtiges rauszuholen oder hineinzustopfen. Und dabei, also beim Hantieren oberhalb des Kopfes, den Rest vom eigenen Körper zu vergessen oder ganz außer Kontrolle zu lassen. Weder ist es schön, wenn das Hemd aus der Hose rutscht und mir der blanke Bauchnabel entgegenstrahlt, noch wenn mir ein fremder Popo auf Augenhöhe zu nahe kommt oder mein Kopf gänzlich im fremden Mantel eingewickelt wird. Und jetzt kommt ein Punkt, den finde ich wirklich sehr wichtig. Einen Sitz mit Gepäck zu blockieren, wenn es voll ist und schon Menschen stehen müssen. Das geht einfach gar nicht. Ältere, schwächere oder kranke Menschen stehen zu lassen, ist sowieso ein No-Go. Aber auch junge, sportliche, gesunde Menschen haben das Recht auf einen Sitzplatz, zumindest eher als deine Reisetasche. Und jüngst habe ich gelesen, man könne sich für einen geringen Aufpreis den Platz neben sich gleich mitreservieren. Das wusste ich bisher zum Beispiel noch gar nicht. Ähm, sollte das aber stimmen und solltest du das tun, dann beharr bitte nicht darauf, wenn dafür Menschen stehen müssen. In diesem Zusammenhang kam auch das persönliche Logo eines Followers, der sagte, unflexibel sein und auf den Sitzplatz bestehen, den man reserviert hat. Hm. Das sehe ich ein bisschen anders, aber es kommt ganz auf den Umstand an. Ich habe es äh, jüngst sogar selbst erlebt, ich reserviere mir ja gerne einen Einzelplatz. Äh, dann muss ich nicht auf die Armlehne verzichten oder um sie kämpfen. Ich habe niemanden Fremdes mit mir vorher unbekannten Gerüchen oder Gewohnheiten neben mir. Und sowieso und überhaupt sitze ich einfach ganz gern allein und ja, mache es mir für mich gemütlich. Auf meiner letzten Bahnfahrt hatte ich einen solchen Einzelplatz im achter Ruheabteil gebucht. So, vorfreudig habe ich das Abteil betreten, in dem auch tatsächlich nur noch ein Platz frei war. Entdeckt habe ich auch meinen Sitzplatz, aber leider auch, dass da schon jemand saß. So, der einzig freie Sitzplatz war der in der hintersten Ecke neben einer Dame, die gerade ihren couscous -Cous nicht gänzlich ohne Geräusche verschlang. Da habe ich kurz überlegt, ob ich jetzt einfach friedlich bleiben und in den sauren Apfel beißen soll, oder ob ich auf meinen reservierten Platz bestehen sollte. Ja, auf dem saß eine junge Frau, die hatte schon ihr komplettes Büro aufgebaut. Und ich habe mir dann gedacht, ach komm, ich probiere es einfach. Und habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, diesen Platz hatte ich reserviert. Das Ganze sehr vorsichtig und mit sympathischer Miene. Ja, man weiß ja nie, wie andere reagieren. Und äh, sie schaute mich dann an und ich konnte dieses, ach schade, in ihrem Blick regelrecht erkennen... Ähm, denn dann hat sie gesagt, ach, wollen Sie nicht lieber da sitzen? Und hat eben auf die Ecke gezeigt, äh, direkt neben dem Couscous-Salat. Und ich meinte dann, naja, wenn es möglich ist, dann nehme ich auch gern diesen Platz. Und sie sagt, ja, ach, schade, ich äh, dachte, ich versuche es einfach mal, hat mich dabei aber nett angelächelt. Und ich dachte, puh, wenigstens eine nette, einsichtige Platzklauerin. So, sie hat sich dann jedenfalls umgedreht und meinte zu der Couscous-Lady, dann komme ich jetzt wohl doch wieder zu Ihnen auf meinen gebuchten Platz. Und ich dachte, aha, Sie fand meinen Platz nur viel schöner als Ihren eigenen. Ja, da musste ich richtig grinsen und Sie nahm schließlich Ihre sieben Sachen und ich konnte mich häuslich einrichten. Ob das sein musste? Nein, sicher nicht aber gleichzeitig habe ich den Platz ja nicht umsonst reserviert und es musste eben auch nicht sein, dass sich jemand einfach anstatt auf den eigenen schlechteren Platz auf den besseren einer anderen Person setzt. Wie gut, dass man drüber reden kann, ohne sich gleich zu streiten. Ich hätte auf den Platz übrigens nicht bestanden, wenn da eine Omi mit ihrem ausgebreiteten Strickzeug gesessen hätte oder wenn sich jemand mit Gipsbein nicht in die besagte Ecke hätte quetschen können. Auch wenn ein anderer ähnlich komfortabler Sitz frei gewesen wäre, hätte ich nichts gesagt. Ich brauche meinen reservierten Platz nicht um jeden Preis. Was ich hingegen eigentlich sehr wohl brauche, ist Stille. Zu viele Geräusche machen mich irre und noch mehr als eine Heavy-Metal-Band aus Lautsprechern stören mich zu laut gestellte Kopfhörer, bei denen jeder in näherer Umgebung nur so ein undefinierbares Gekrissel hört. Furchtbar. Aber dass laute Musik und ja, sämtliche unnötige Geräusche wie Pfeifen, Schmatzen, Klopfen, Takt mit Trippeln und so weiter vermieden werden sollten, ich glaube, das muss ich jetzt nicht extra betonen. So oder so, ich habe es schon gesagt, ich bin am zufriedensten im Ruheabteil. Gegen die üblichen Geräusche habe ich ja meine In-Ears dabei, lausche Piano-Klängen von Ludovico Einaudi, träume vor mich hin, lese oder arbeite. So sieht zumindest immer mein Plan aus. Aber auch dieser Plan wurde genau in dem besagten Abteil mit der Couscous-Lady über den Haufen geworfen. Und dazu habe ich neulich einen Post auf LinkedIn veröffentlicht, den ich euch jetzt mal vorlese. Gestern im ICE. Wie immer buchte ich einen Sitzplatz im Ruhebereich der ersten Klasse. Da kann ich gemütlich sitzen, einen Kaffee trinken und wenn es gut läuft, in Ruhe arbeiten, lesen oder aus dem Fenster heraus die Landschaft beobachten. Wenn es gut läuft. Lief es aber nicht. Im Abteil mit acht Sitzplätzen waren bereits sieben belegt und auf diesen wurde geplaudert, diskutiert und telefoniert. Laut, fröhlich und durcheinander. Ich vergewisserte mich noch einmal, dass ich wirklich im Ruheabteil saß und ja, über den Rätseligen stand deutlich Psst Ruhebereich. Und ich? Ich bin Kniggetrainerin und diejenigen, die Knigge als strenges, dogmatisches Regelwerk verstehen wollen, würden erwarten, dass ich darauf bestehe, dass ich an die Ruheregel gehalten wird Oder mich beschwere, ist ja schließlich unhöflich, dieses Verhalten, rücksichtslos und wenig wertschätzend. Aber neben Regelwerk ist Knigge vor allem menschlich, verzeihlich, denkt im Wir statt im Ich, ist verständnisvoll und steht dafür, sich selbst auch mal zurückzunehmen. Und für mich war klar, wenn sich hier sieben Menschen so einig sind, dass sie vielleicht sogar unwissentlich aus einem Ruheabteil ein Plauderabteil machen, dann ist das so. Dann mache ich mit. Mit meinen In-Irs und Ludovico ein Audis duetramonti auf den Ohren ließ es sich sehr gut lesen und arbeiten. Ab und an schloss ich mich einer Unterhaltung an. Alle fühlten sich wohl, niemand warf dem anderen etwas vor. Es war zwar nicht ruhig, aber auf andere Art entspannt. So geht guter Umgang. Was denken Sie? Hashtag mit Anstand am besten. Ihr merkt, wir brauchen mal wieder diese Balance aus Dürfen und Müssen nachgeben und aufs Recht bestehen. Den Blick für die Ansprüche und die Erwartungen anderer und vor allem Geduld, Empathie und Rücksichtnahme. Ich saß zum Beispiel mal in einem kleinen Abteil mit einer Mutter mit ihren vier Kindern inklusive Baby. Natürlich war das laut und es war auch ein bisschen anstrengend und die Kinder fanden es einfach extrem langweilig. Ja, und das Baby hatte natürlich eine volle Windel, die die Mama dann auf dem Sitz neben sich wechselte. Muss man nicht erleben auf so engem Raum, aber so ist das Leben. Und anstatt dann mürrisch zu werden und mich nach Ruhe zu sehen, habe ich schließlich mit den Kindern Karten und äh, ich sehe was, was du nicht siehst, gespielt und das Ganze als eine Art Lektion angesehen, nicht immer alles unter Kontrolle haben zu können und mich auf Situationen einzulassen, die ich mir so nicht ausgesucht hätte. Es kommt halt auf die Haltung an. Und mein persönliches Highlight eurer Feedbacks waren übrigens Mandarinen. Denn eine Followerin wechselt sofort das Abteil, wenn da jemand anfängt, Mandarinen zu schälen. Eine andere sagt, was? Das ist doch wunderbar. Das übertüncht wenigstens alles andere, was man so riecht. Zwiebeln und Schweiß zum Beispiel. Tja, so unterschiedlich kann die Meinung sein. Und gerade dieses Beispiel zeigt, dass es wirklich in Auge, Ohr und Nase des Betrachters, Lauschers oder Schnüfflers liegt, was geht und was nicht geht. Darum. Seid achtsam, nehmt wahr, wenn sich jemand in eurer Gegenwart unwohl fühlt, versucht den Döner auf dem Bahnsteig zu essen, stinkt nicht, macht keinen Krach, seid gesellschaftskompatibel, zwangsinsolviert andere nicht in eure Vorlieben und seid nett zu den Menschen. Auch das Personal macht übrigens nur seinen Job. Das alles ist freiwillige Rücksichtnahme. Die Bahn selbst hat aber auch eine Hausordnung, Link natürlich in den Shownotes, und da stehen 26 Verbote drin. Die wichtigsten fasse ich euch hier mal zusammen. Das Überschreiten der Gleise ist verboten. Aggressives Verhalten oder körperliche Gewalt? Klar, ganz in meinem Sinne. Es ist verboten, das Gepäck unbeaufsichtigt stehen zu lassen. Also es ist keine Empfehlung, sondern es ist ein Verbot. Logischerweise verboten ist Sachbeschädigung in Form von Bekleben, Besprühen, Verschmutzen von Bahnhofseinrichtungen. Außerdem darfst du weder mit dem Fahrrad, noch mit dem Mofa, noch mit dem Kinderwagen auf die Rolltreppe. Du darfst keine Drohnen steigen lassen. Rauchen und übermäßiger Alkohol Alkoholkonsum ist verboten. Betteln und Durchsuchen der Abfallbehälter. Hunde ohne Leine sind verboten. Sitzen und Liegen auf dem Boden, auf Treppen oder Zugängen. Offenes Feuer und das Zünden von Raketen, wer hätte es gedacht, Außerdem verboten, das Mitführen von aufsteigenden Luftballons aller Art. Mein Gott, was gibt's für Verbote? Ähm, an die Tierfreunde unter euch, das Füttern von Vögeln und Nagetieren ist auch untersagt. Außerdem der Einsatz von Stativen, Beleuchtungstechniken und anderen beweglichen Aufbauten und selbstverständlich das laute Abspielen von Musik. Und jetzt extra für dich noch meine persönliche Empfehlungsliste was du denn unbedingt tun solltest. Zum Beispiel auf Rolltreppen rechts gehen. Anderen nicht mit Musik- oder Lautsprechertelefonaten auf den Keks gehen. Deinen Müll mitnehmen. Nicht im Weg sitzen oder stehen. Voice-Nachrichten äh, bitte immer ohne Lautsprecher abhören. Du solltest deine Sitznachbarn grüßen und dich auch in einem Abteil nicht ohne Begrüßung niederlassen. Wenn du Hunger hast, entscheide dich bitte gegen Zwiebeln, Knoblauch und andere penetrante Gerüche. Sei nett zum Personal und genieß auch einfach mal die humorvollen Durchsagen. Mich amüsieren die immer sehr. Und denk daran, dass ihr unterm Strich alle dasselbe wollt. Eine stressfreie Bahnfahrt und ein entspanntes Ankommen. Und bei all dem fragt dich immer mal wieder, würde ich mir hier gern gegenüber sitzen. Und mit diesen Impulsen wünsche ich dir zufriedene, verträgliche und pünktliche Fahrten mit der Bahn und denk dran, bleib anständig.